1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door... met bekende economen, gewaardeerde economen... zeker als ze lid zijn van ons economenpanel. Martin Visser staat hier, econoom financieel journalist van de Telegraaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Steeds meer economen, steeds meer banken-economen... hebben het al over een recessie... nog voordat die goed en wel is uitgebroken. En misschien moeten we beginnen met een algemene vaststelling. Het is moeilijk om iets te zeggen over de stand van de economie... of hoe erg het gaat worden als je er middenin zit.
0: Ja, dat ervaar ik... De weer. nou ben ik natuurlijk niet een economie die voorspelt. Ik bedoel, ik doe vooral verslag. Ik heb ook niet een hele afdeling in modellen en dergelijke. Maar ik ervaar gewoon nu, wat ik met de coronacrisis ook had... en met de eurocrisis ook, dat je denkt... het is heel moeilijk om op een moment zelf de heftigheid van wat er gebeurt... Te, te, te zien en te voorspellen. En nu denk je, nou, nu de eerste maanden na corona, eh, ondanks de oorlog in Oekraïne, gaat het economisch eigenlijk al best wel hartstikke goed. En werkloosheid is heel erg laag. En bij corona eh, was er zo'n gevoel van nu gaan we helemaal met z'n allen down the drain. En achteraf viel het economisch gezien misschien wel mee. En de eurocrisis, ja, toen werd het ook van kwaad tot erger. Ja, en ik zit nu steeds weer af te vragen van als je steeds meer banken ziet spreken over nou, mogelijk komt er een recessie aan. Ben ik heel benieuwd hoe we nou over een paar maanden terugblikken op deze periode. Zitten er een soort stilte voor de storm of
1: zal het allemaal wel, wel loslopen? Dus ik vind het fascinerend wat er nu allemaal samenkomt. En die storm, wordt dat dan code geel of wordt dat code rood? Hè? Want, want uh, die bankeconomen hebben het dan ook nog over een, een milde recessie... Ja. een technische recessie, twee, twee kwartalen krimp op, uh, op rij. Ja, Daar hoef je niet heel veel van te voelen.
0: Nee, dat is ook het ingewikkelde. En de, 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 de definitie van een recessie is dat je twee kwartalen achter, achter elkaar een krimp hebt. Dat, uh, dat de economie ten opzichte van het kwartalen voor uh, dus uh, kleiner wordt. Um, en, en als die krimp bescheiden is... Is dan spreekt men van een technische recessie. Alsof die niet echt bestaat. Maar alleen in de hoofden van statistici. Uh, en het ziet er ook niet naar uit dat in Nederland meteen de werkloosheid gier uit de klauw loopt. Vooralsnog ook niet dat de woningmarkt ontspoort. Want dan hebben we hebben gewoon domweg te weinig woningen. Dus dat redt ons dan voor de huizenprijs. Het is heel cynisch eigenlijk. Um, maar toch, als je dan ziet, van Frankrijk wordt al gezegd: die is al een recessie. In Italië nemen, neemt de onrust ook politiek gezien wat toe. Um, ja, en, en wat je natuurlijk. Waar we nu week na week in terechtkomen. is toch een, een scenario. Met een olieboycott vanuit Europa, een gasboycott van richting steeds meer landen vanuit Rusland. Ja, dat waren wel precies de factoren die in alle slechtweerscenario's zaten,
1: die namelijk economisch onheil zouden betekenen. Dan moeten wij natuurlijk kijken naar uh, wat er dan politiek gezien nog aan het redden valt. Of, ja. of het kabinet überhaupt van zins is iets te gaan redden, te gaan compenseren. Dat was de afgelopen jaren natuurlijk wel de gebruikelijke reflex. Maar dit kabinet geeft al heel veel geld uit. Want ja. al die partijen moesten überhaupt nog bij elkaar gebracht zien te worden.
0: Nou, Eerlijk gezegd zie ik daar dus ook voor Nederland voor het nog het grootste risico. Dus het politieke risico. Kijk, de staatsschuld is, is heel erg laag in Nederland. Dat is 52 uh, van het bruto bilans product. Dat is ruim onder de Europese normen. Nou, daar kunnen heel veel andere landen hun vingers. Weer aflikken. Um, uh, dus, dus dat zit wel goed. Dus in die zin kunnen we zo'n spendeerkabinet voorlopig ook nog wel leiden. zeg maar. Maar als je natuurlijk. En uh, de werkloosheid is heel erg laag. Dus dat gaat echt niet zomaar. met... We, we hebben de afgelopen weken vooral over de extreme krapte op de arbeidsmarkt gehad. Dus het zal echt niet zomaar ineens binnen een jaar totaal kantelen, dat beeld. Dat geloof ik niet. Maar als je natuurlijk ziet met hoeveel moeite het regeerakkoord in, in afgelopen december tot stand kwam. En hoeveel moeite het kostte toen men in januari al ontdekte hoeveel financiële tegenvallers ze waren. en het kost een maand tijd om die in een voorjaarsnota te regelen... En dan vraag ik me af of onze politieke situatie wel bestand is... tegen iets als een recessie. Ik heb geen idee wat het kabinet, wat de coalitie dan denkt te gaan doen. Maar is het recept dan toch niet heel
1: eenvoudig? Als je zegt, Nederland kan tegen een stootje... de Europese begrotingsregels, die worden nog even geparkeerd... we gaan meer geld uitgeven? Ja, nee, dat zou kunnen. Ik bedoel, zeker als men er niet uitkomt. Maar het viel me wel
0: op dat bij de, de recente onderhandeling... over de voorjaarsnota minister Kaag van Financiën... echt een soort streep in het zand probeerde te trekken... Het is nu al een keer klaar maar er altijd uitgeven. Maar vind je dan
1: dat dat gelukt is? Want nou, uiteindelijk nee, lopen nee. de tekorten op, loopt ja. de staatsschuld een beetje op... wordt er wat afgerond van die grote fondsen? Ja, nee, dus
0: in die zin is dat niet gelukt. Die boodschap werd
1: al afgegeven.
0: Uh, en het is dus ook wel, als je kijkt naar de, wat er structureel in de voorjaarsnota is verspijkerd... Uh, uh, dus even los van alle eenmalige dingen, zoals de compensatie van de spaartaks en dergelijke... maar wat er structureel is gedaan, dan staan tegenover extra uitgaven ook wel extra belastingkomsten... namelijk grotendeels van bedrijven, die moeten meer belasting gaan betalen... Um, maar je ziet dus wel dat die tegendruk vanuit Financiën begint te komen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk dus gezien dat onze minister van Financiën uh, niet bepaald bij de zuinige vier hoort, de vrekkige vier in Europa, maar gewoon met Spanje uh, deeltjes maakt. Dus ze stralen in Europa ook wel weer iets anders uit. We gaan over de, over de Europese begrotingsregels heen dit jaar met, met een tekort van meer dan 3%. Dus het is een heel onduidelijk krachtenveld
1: waarin Nederland politiek gezien zit. Um, en kun je dus, ook iets zeggen over de lobby? Want ik las een ja. uitgebreider stuk van jouw hand in de Telegraaf... waarin ik dezelfde talking heads voorbij zag komen... als tijdens de coronacrisis, MKB Nederland, in retail, VNO, NCW... die eigenlijk allemaal zeggen... ja, maar we zijn pas net hersteld of niet eens hersteld... en nu komt de volgende dreun... we hebben jullie steun keihard nodig. Ja, ja. Ja, dat verbaast mij niet. Nee. Maar ik nee, dat is waar. Nee. wordt er niet op hele hoge toon... van alles nog geëist of gevraagd, om het netjes te formuleren... van dit kabinet? Ja, nee, ik denk dat je daar natuurlijk een punt hebt. Gelukkig was het artikel niet alleen op
0: deze lobbyisten gebaseerd. Nee, maar, dat het was een maar, goed stuk. Maar, dus, <lacht> uh, dank. <lacht> Uitgelokt compliment. Maar uh, nee, het viel mij op dat de Rabobank... Uh, die komt donderdag met Nieuwe Ramingen. En dus de eerste van de drie grote banken... die ook daadwerkelijk uitgaat van een milde recessie... in zijn prognoses. Dus dat, is, uh, dat vond ik wel uh, echt op, opmerkelijk. Er wordt niet alleen maar over gesproken... Maar het zit straks ook echt in hun basisraming. Maar inderdaad, VNO en MKB... en in retail namens, uh, namens de retailers... Ja, die hebben natuurlijk ook een lobby te verkopen. Die hebben natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld willen die uh, soepeler omgang... met alle coronaschulden. Dus ondernemers die nog belastingsschulden hebben. Uh, dus ja, die hebben natuurlijk het belang bij... om heel hard te roepen dat het fout gaat... dat de recessie dreigt. Uh, werkgevers hebben gezien dat... Uh, de vennootschapsbelasting omhoog gaat. Dat de Box2 Belasting voor de uh, directe graad aandeelhouders... omhoog gaat. Dus die hebben natuurlijk ook... Een een groot lobbybelang. Dat is natuurlijk absoluut waar. Maar daar zit uiteindelijk toch wel de pijnpunt. Want stel dat die recessie er nou echt komt... en stel dat die toch een beetje tegenvalt... wat doe je dan? Zet je dan de belastingverhoging... voor bedrijven dan door? Doe je dat? En als je dat niet doet, dan heb je geen financiering meer... voor al die extra dingen die je net hebt afgesproken. Dus dat is politiek gezien best wel heel spannend... Waar je, dan, waar je dan op uitkomt. Wat voor pakket ga je dan maken? En ben je als kabinet richting Prinsjesdag bereid... om toch opnieuw over compensatie van de inflatie te gaan praten. Terwijl de inflatie natuurlijk zo krankzinnig hoog is dat iedereen begrijpt dat dat nooit helemaal te compenseren valt. Maar je zult er iets mee moeten. Martin Visser, dankjewel.
1: Tot snel. Graag
0: gedaan. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
1: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.